0: Ja, wir haben vorige Woche darüber gesprochen, in welcher Weise diese Idee Kant von dem Experiment der Vernunft, den Aufbau der Kritik der reinen Vernunft bestimmt, aber nicht allein bestimmt, weil wir da eben dann auch noch erwähnt haben, dass sich da zumindest in großen Teilen an dem Aufbau der traditionellen Logikbücher seiner Zeit orientiert hat. Und dann habe ich Ihnen auch noch so ein sehr vereinfachtes Szenario beschrieben, wo man sich eben ein bisschen diese Idee plausibel machen kann äh, von ihm, dass Erkenntnis eine Synthese von Einzelnen und Allgemeinem ist. Also diese Sache mit dem Kieselstein, den mein Freund reinwirft, um sich bei mir zu melden. Das verfolgen wir nicht weiter. Ich gebe Ihnen heute im ersten Teil ganz kursorisch ein bisschen einen Eindruck davon, wie Kant selbst dann in der Kritik der reinen Vernunft diese Fragen behandelt. Also genau diesen Problemkomplex oder Bereich, den diese Kieselstein-Geschichte abdeckt, wie das von ihm... Äh, theoretisch gehandhabt äh, wird in diesem berühmtesten Lehrstück der Kritik der reiner Vernunft in dieser sogenannten transzendentalen Deduktion der Kategorien und, äh, und das schicke ich eben voraus weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe letztes Mal dass äh, wenn man sich erst zwei Dinge schicke ich voraus erstens äh, äh, dass es sehr wichtig ist, wenn man sich wirklich ein bisschen mit Kant selber auseinandersetzt und nicht nur äh, so seine Rolle markieren will in einer größeren Geschichte der Erkenntnistheorie, dass es dann sehr wichtig ist, dass er diesen Abschnitt, den er selbst für den zentralen Abschnitt des Buches gehalten hat, für die zweite Auflage so ziemlich total neu geschrieben hat. Also, dass es den in zwei Varianten gibt, diesen, diesen Teil, äh, und dass er selber der Auffassung war, dass das nicht nur kosmetische Veränderungen sind, die er da vorgenommen hat, sondern eine wirklich substanzielle Veränderung der Argumentation und dass nur diese neue in der zweiten Auflage äh, anzutreffende Argumentation auch stichhaltig ist. Also er hat das für eine echte, substanzielle Verbesserung äh, gehalten. Äh, ich sage Ihnen da jetzt gar nichts über die inhaltlichen Unterschiede, ich sage Ihnen nur, das sollten Sie wissen, weil worüber ich sprechen wäre, sind nur ganz bestimmte Passagen und sehr kursorisch aus der ersten Variante. Also aus einer Variante, die er selbst letztlich dann eigentlich äh, verworfen äh, hat, mehr oder weniger, oder für überholt äh, äh, gehalten hat. Das ist aber, da hat er sogar recht, wahrscheinlich und trotzdem, verdient diese erste Variante ein besonderes Interesse und ist für uns eigentlich äh, äh, einschlägiger. Es ist auch an sich eine faszinierende Lektüre. Und, äh, und, und das andere ist, dass ich Sie dann natürlich jetzt nicht damit belästigen werde, da irgendwie die Argumente, die teilweise wirklich sehr, sehr kompliziert sind, äh, Ihnen, äh, Ihnen vorzustellen, die er da führt und ich erkläre Ihnen nicht einmal genau, was letztlich seine Beweisziele äh, in dieser Sache waren. Ich gehe geh da einen bestimmten Teil kursorisch mit Ihnen durch, damit Sie sehen, auf welche Weise er über diese Sachen nachdenkt, damit Sie ein Gefühl bekommen sozusagen über, den, über das Klima oder, oder wie er das ungefähr angeht, ja, diese Dasselbe Problem, dass man auf so eine äh, kindische Weise eben mit dieser Kieselstein-Sache äh, trifft. Also wo es eben darum geht, äh, wie unterstützt man die Behauptung, dass Erkenntnis nur so ein Zusammenspiel, nur in einem Zusammenspiel von sinnlicher Anschauung und intellektueller Deutung äh, zustande kommen kann. Und wie stellt man sich dann diese Interaktion oder dieses Zusammenspiel denn eigentlich vor. Und äh, womit wir uns beschäftigen, dieser Text, das ist also die transzendentale Deduktion in der Fassung A, sagt man A und B, sagt man dazu. Und das hat in dieser, in dieser A-Fassung, hat dieses Stück drei Abschnitte, äh, von denen der erste einführend ist und grundsätzlich äh, grundsätzliche Überlegungen darüber, was eigentlich eine transzendentale Deduktion äh, ist und, und, und sein soll. Also ich heiße, so was sagt er da? Sowas wie... Äh, na, jetzt finde ich das, wieder nicht. das ist egal. Äh, und dann gibt es einen... Äh, einen dritten Abschnitt, der ist, äh, der ist so ein bisschen zusammenfassend und zieht auch noch ein paar wichtige Konsequenzen. Und wir beschäftigen uns mit dem, äh, mit dem zweiten Abschnitt, mit dem mittleren Abschnitt, der wieder in, äh, in ein paar Teile äh, zerfällt. Zuvor sage ich Ihnen halt noch äh, zwei, drei Stellen aus dem ersten Abschnitt, damit Sie sehen, dass wir an der richtigen Adresse sind mit unseren Fragestellungen, also in diesem allerersten Abschnitt, da sagt er zum Beispiel, äh Es sind aber zwei Bedingungen, unter denen allein die Erkenntnis eines Gegenstandes möglich ist. Äh, erstlich. Anschauung, dadurch derselbe aber nur als Erscheinung gegeben wird. Also das ist das, der Kieselstein, der eintrifft. Äh, zweitens Begriff, dadurch ein Gegenstand gedacht wird, der dieser Anschauung entspricht. Mein Freund, der, der sozusagen es ist, den ich jetzt eigentlich... Ob das der Kieselstein gekommen ist, ist nicht die Sache, die mich interessiert. Wer da gekommen ist, in dem der Kieselstein gekommen ist, das ist mein, mein Freund, mit dem ich jetzt... Äh, Sozusagen den Ausflug machen wir oder irgend sowas. Und eine andere Stelle dort gleich nun enthält aber alle Erfahrung außer der Anschauung der Sinne, wodurch etwas gegeben wird, noch einen Begriff und einem Gegenstand, der es ist, der in der Anschauung gegeben wird oder, oder erscheint. Das ist alle Erkenntnis. Oder alle Erfahrungserkenntnis enthält außer dieser Anschauung eben noch einen Begriff. Durch den natürlich kann es auch sein, dass Sie mich auf den Kieselstein können. Sie können das Beispiel uminterpretieren. Jedes Szenario können Sie uminterpretieren, so dass er das kleine Geräusch, wie das daherfällt, genau auf das ich denke, hat er getroffen. Und, und, und obwohl ich gerade vielleicht die Augen zugehabt habe, weil ich am Eindämmern war, wenn das Buch ja so fad ist, nicht bekanntlich. Äh, äh, zack, weiß ich, es ist der Kieselstein. Dann habe ich das uminterpretiert, dann habe ich das kleine Geräusch und dann, das so interpretiert, und dann ist der Kieselstein der Gegenstand. Verstehen Sie es Klar, nicht? das ist immer relativ. Aber das ist das, was er hier meint. Ne? Äh, und dann sagt er noch dazu, transzendentale Deduktion von Begriffen a priori hat also ein Prinzip, worauf die Nachforschung gerichtet werden muss, nämlich, dass sie als Bedingungen äh, a priori der Möglichkeit der Erfahrung erkannt werden müssen. Eben diese Begriffe, ne? um die um es da geht. Und jetzt möchte ich Ihnen eben ein kleines bisschen was äh, äh, aus diesem zweiten ein bisschen diesen zweiten Abschnitt beschreiben. Und zwar, also wenn Sie ins Inhaltsverzeichnis schauen, dann hat dieser zweite Abschnitt drei Teile, also vier Teile eigentlich, aber wir reden im Wesentlichen über drei Teile und die heißen, von der Synthesis der Apprehension in der Anschauung, von der Synthesis der Reproduktion in der Einbildung und der dritte heißt, von der Synthesis der Rekognition im Begriff. Und dann kommt noch ein viertes Ding, das heißt vorläufige Erklärung der Möglichkeit der Kategorien, also Erkenntnisse a priori. Aber was uns interessiert, sind diese drei Abschnitte, in denen immer das Wort Synthesis vorkommt. Synthesis der Apprehension in der Anschauung. Also es gibt eine Synthese, die heißt Apprehensionssynthese und findet in der Anschauung statt. Und dann gibt es eine Synthese, die heißt Reproduktionssynthese und findet in der Einbildung statt. Und dann gibt es noch eine, die heißt Rekognitions, also Wiedererkennungssynthese, und die findet im Begriff statt. Wenn Sie das so sehen im Inhaltsverzeichnis diese Titel, dann kann man dem auch schon fast entnehmen, was ein wesentliches Charakteristikum seiner Zugangsweise zu der Sache ist, nämlich, dass er das erklärt als sozusagen eine Schichtung, eine Aufschichtung von synthetischen Leistungen, die wir im Erkennen zusammenbringen. Also das Erkennen sozusagen sowieso immer ein Zusammenfassen ist, und das da auf verschiedenen Ebenen zusammengefasst wird. Ich weiß nicht, gibt es Leute unter Ihnen, die Psychologie studieren? Oder die Psychologie äh, im, im Lehramtsstudium? Nein. Also ich habe es hier, wir, wir sind da Bachelorstudenten hauptsächlich, nicht? Bachelorstudium Philosophie. Ja, wer macht was anderes? Doch, dann müssen Sie doch Psychologie machen. Aha, sehr gut, dann sehe ich nur schlecht. Also, und da gibt es doch mehr. Na, dann, dann, also, so eine ähnliche Theorie, so eine Theorie, die auch, äh, die auch von, äh, von Erkenntnis, Erkenntnisleistungen so analysiert, dass das äh, synthetische Leistungen auf verschiedenen Stufen sind, so eine Theorie mit, von ganz großem Einfluss und großer Bedeutung hat, der hat Jean Piaget entwickelt. Nicht? Das werden Sie wissen, auch in der modernen Entwicklungspsychologie spielen solche Theorien eine Rolle. Und was auch aus diesem Titel bei ihm noch hervorgeht, das ist der Gedanke, dass sozusagen auf jeder dieser Stufen jeweils eine bestimmte Erkenntnisfähigkeit, eine bestimmte Kapazität dominiert. Auf der ersten wenn die Synthesis apprehensiv ist, die Anschauung. Auf einer zweiten, wenn es um das Reproduzieren geht, werden wir gleich sehen, was er damit meint, die Einbildung. Und auf einer dritten Stufe, das eigentlich intellektuelle Vermögen der Begriffsbildung, wenn es um das Wiedererkennen äh, sozusagen geht. Äh, also, er führt äh, hier sozusagen, äh, er fängt an, ja, eine Besonderheit von der Sache ist das, dass wenn man das genau anschaut, man sieht, dass das eine Bewegung in zwei Richtungen ist. Also das ist zugleich, dass er in zwei, so und so <lacht> zugleich geht bei dieser Überlegung. Er fängt mit etwas an, was in einem gewissen Sinn das Basale ist, nämlich die Tatsache, dass wenn wir nur von diesen Einzelnen äh, und ohne jeglichen inneren Zusammenhang eintreffenden Kieselsteinen reden. Also nur von so einzelnen Vorstellungen, die durch die Sinne kommen. Trotzdem, obwohl wir da keinerlei Regel haben und sozusagen wenn etwas da ist, nie wissen, was das Nächste sein wird und ob überhaupt ein Nächstes kommen wird. Ne? Äh, trotzdem sozusagen für diese, äh, für diese Vorstellungen sozusagen ein gemeinsamer Horizont da ist. Ja? Nämlich, äh, dass sie alle in der Zeit eintreffen. Allein der Gedanke, jetzt kommt keiner mehr oder vielleicht kommt keiner mehr oder das Gespannte warten, was wird jetzt kommen, jetzt kommt statt... Äh, ein Kieselstein, eine leere Wodkaflasche durch das Fenster geflogen oder sowas, möglicherweise. Oder ein kleiner Molotow-Cocktail oder sowas. Dann, äh, 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 dann ist in diesem schon sozusagen dieser Horizont der Zeit drinnen, nicht? diese Vorstellung des, was dann folgen wird und so. Und das meint er, äh, damit, dass auf dieser untersten Ebene des Habens von solchen Anschauungen schon etwas da ist, nicht was sie zusammenfasst, aber was eben so ein gemeinsamer Hintergrund ist, in dem sie etwas, wo die alle sozusagen drinnen vorkommen, in der Zeit. Und das nennt er sozusagen eine Einheitsbildung, eine ganz primitive Einheitsbildung, Schon in dem Anschauen selbst, in, der, in dem Empfangen, in der Art und Weise, wie wir solche Vorstellungen empfangen, liegt schon eine ganz basale Art von Einheitsbildung. Was nicht in die Zeit fällt, fällt überhaupt nicht in unser Bewusstsein so quasi. Und, äh, äh, und das nennt er eben Apprehension. Dafür hat er einen eigenen Namen. Und jetzt entwickelt sich die ganze Sache so bei ihm, aber man sagt, aha, aber das heißt natürlich noch nicht irgendwas erkennen, das ist nur eine Voraussetzung. Und auf einer nächsten Stufe äh, ging es dann darum, wie ist es möglich, in diesen Vorstellungen, die da eintreffen in der Zeit sozusagen irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen, solche, die zusammengehören, von solchen zu unterscheiden, die nicht zusammengehören. Ja, also das wissen wir jetzt gar nicht, was solche Beispiele oder Fälle wären, aber einfach die Fähigkeit, solche, die zusammengehören, von solchen zu unterscheiden, die nicht zusammengehören. Oder von solchen, die da dazugehören, die zu unterscheiden, die dort dazugehören. Und, äh, und, äh, und dann kommt noch eine dritte Stufe. Also kann man schon sagen, das ist ein Fortschritt, ein Aufbaugedanke. Aber zugleich ist es nicht nur ein Aufbaugedanke, sondern es gibt auch in dem Text selber ein paar Stellen, wo, wo, wo er sich selber bewusst macht, wo er das klar macht, dass in einem gewissen Sinn auch das Allerprimitivste nicht möglich wäre ohne die Voraussetzung des Höchsten. Also dass wir sozusagen auch so eine einzelne Vorstellung dann als einzelne Vorstellung zu identifizieren, das wovon wir ausgegangen sind, in Wirklichkeit, wenn wir so jetzt darüber reden und nicht im Erleben, ja schon voraussetzt, dass wir etwas Einzelnes als Einzelnes zuordnen, von anderem unterscheiden und als dieses Einzelne wiedererkennen können. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, dass das sowohl eine Hinauf- wie eine Hinunterbewegung ist und dass das, was im Aufbaugedanken das Letzte ist, für uns, wenn wir diese Theorie bilden, eigentlich schon eine Voraussetzung dafür darstellt, dass wir das Erste analysieren können. Das ist natürlich auch der einfache Gedanke, dass man nicht zu einer guten Theorie über eine bestimmte Sache kommt, wenn man sich vollkommen deppert stört. Ja? Sozusagen, <lacht> man, man, man kommt zu guten Theorien nicht dadurch, dass man sich noch immer steht als man ist. Also wenn man eine Theorie aufstellt, will man was erklären, will man was wissen. Ja? Und wir kommen nicht zu guten Theorien. Die, die Menschheit ist zum Beispiel nicht allein dadurch zu guten Theorien darüber gekommen, wie Erkenntnis funktioniert, dass es immer mehr Menschen gibt, die dasselbe Ding durchlaufen. Wir kommen auf die Welt, lernen zu sehen, lernen sich zu orientieren, dann lernen sie über das zu reden. Das allein äh, genügt nicht. Ne? Sondern eine Theorie auch über die Anfänge zu bilden, setzt voraus, dass man schon sozusagen einen Prozess, den Prozess, den man erklären will, durchlaufen hat. Ja? Aber okay, das ist ein Problem, mit dem natürlich auch solche Theorien wie die von Piaget äh, äh, konfrontiert sind. Äh, das wollte ich nur so generell dazu sagen. Äh, wollte da jemand eine Frage stellen? Na? So. Äh, also das ist ein ein wichtiger Punkt und das erste, das erste Stück haben wir jetzt ja in einer gewissen Weise, äh, Weise schon erklärt, das mit dieser Apprehension. Nicht? Dass er sagt, in der Art, wie uns die Welt überhaupt präsent wird, also eben in der zeitlichen Folge unserer Vorstellungen und natürlich auch ganz wesentlich, dass kann man nicht weglassen, in unserer Fähigkeit, die Dinge nebeneinander und zugleich äh, wahrzunehmen. Äh, da liegt schon sowas wie eine allerprimitivste, da ist schon so etwas wie ein Zusammenfassen, aber eben nicht ein Zusammenbinden, sondern ein in einem gemeinsamen Horizont Erfassen. Das liegt da schon drinnen. Und dafür hat er dann auch so einen eigenen zusätzlichen Namen, er nennt das die Fähigkeit der Synopsis. Das ist ein gutes Wort. Ne? Synopsis ist ein gutes Wort, das ist das Zusammenschauen. Also das Synthetische, das in einem bloß Zusammenschauen äh, liegt. Und dann sagt er: Die nächste höherstufige Leistung ist das, was er eben, Synthesis der Reproduktion in der Einbildung nennt. Das ist die Fähigkeit, Eben sozusagen Zuordnungen unter diesen Vorstellungen. Also einzelne von solchen Vorstellungen in Gruppen zu ordnen, so quasi, und Regelmäßigkeiten im, äh, im Auftauchen von solchen äh, Vorstellungen festzustellen. Und äh, also sagen zu können, aha, aha, passiert jetzt das und das. Oder, aha, im, im Unterschied zu der ersten Stufe, wissen zu können, aha, jetzt wird es mir gleich tun, wenn ich meine Hand auf die Herdplatte gelegt habe oder sowas. Oder, jetzt wird das Licht angehen, wenn ich da auf den Schalter gedrückt habe nicht? oder so. Nicht? Natürlich passiert es manchmal, dass dann das Licht nicht angeht, weil da was kaputt ist. Das ist sehr wichtig, aber das haben wir schon bei Descartes ein bisschen besprochen. Das ist nicht das, worum es geht. Worum es geht ist, dass wir diese Erwartung haben. Und dass wir, wenn das nicht eintrifft, was heißt überhaupt eine Erwartung zu bilden? Das heißt, verschiedene solche Vorstellungen so zuordnen zu können, dass mit der ersten sagen wir jetzt mal, das ist eine Art von Bild, aber das ist natürlich auch das Hauptbeispiel, das mit der ersten auch schon, jetzt ist, ist ein, ein, ein schwieriger Punkt, die Vorstellung, aber jetzt sagen wir mal unter Anführungszeichen, der zweiten da ist, die aber selber noch gar nicht da ist. Ja? Also wir sprechen... Na? Was heißt das? Also auf der ersten Stufe ist, ist dieser Horizont da und da ist eine Vorstellung da und eine andere Vorstellung da. Und jetzt sprechen wir von etwas, wo eine Vorstellung da ist und dann ist eine zweite Vorstellung auch da, die aber noch gar nicht da ist. Nicht? Sondern die, wie ich eben sage, ich erwarte. Ja? Die ich erwarte. Aber sie muss ja, also wenn ich sie erwarte, dann ist eben diese Erwartung da. Als nächstes. Also die, die Erwartung, also ich, ich spüre da die Wärme und, und antizipiere den Schmerz oder sowas. Und, und dann ist der Schmerz noch nicht da. Aber es ist außer der Wärme schon noch was da, nämlich eben diese Erwartung des Schmerzes. Das ist auch eine innere Episode in mir. Und das ist eben die Sache, warum man sagt, da muss jetzt eine zusätzliche Fähigkeit ist da am Werk. Da ist eine zusätzliche Fähigkeit im Werk, zusätzlich zu der Fähigkeit, die wir haben, diese Vorstellungen zu registrieren. Und diese Fähigkeit, Einbildungskraft zu nennen, ist nicht blöd. Ne? Das Wort Einbildung, genau dieses Antizipative, diese Präsenz von etwas, was in einem gewissen Sinn, aber zugleich auch nicht da ist. Ne? Das heißt eben, sich etwas einbilden, sich einer Sache konfrontiert sehen, eine Sache präsent haben, die in einem schon vorgegebenen noch tieferen Sinn ja gar nicht da ist. Aber die Einbildung selbst sozusagen, die ist da. Und die Einbildung selbst muss sich unterscheiden können von einer Vorstellung, die, äh, die sozusagen aktuell da ist. Daher müssen das sozusagen, das ist zwar ein Erkenntnisvermögen, das da die ganze Zeit arbeitet, aber in dem gibt es verschiedene Funktionen oder sozusagen verschiedene Greifarme oder Rädchen, die da ineinander, äh, ineinander hängen. Verstehen Sie das? Eine zentrale Leistung, äh, kognitive Leistung, mit diesem reproduzieren können und mit der Einbindungskraft zusammenhängt, ist eben natürlich das Gedächtnis. Da spielt das Gedächtnis eine ganz entscheidende Rolle. Ja? Also ich tue Ihnen das jetzt nicht jetzt ausführlicher. Ich, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist ein bisschen ausführlicher, als ich es Ihnen jetzt erkläre. Aber ich glaube, es hätte keinen Sinn, da noch gehen, wenn Sie es ungefähr verstehen, worum es da geht. Aber das kann man schon verstehen, oder? Dass das ein Grund ist sozusagen zu sagen, aha, wir können als Erkennende auf jeden Fall nochmal mehr als bloß zu registrieren, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das. Wir können eben solche und unterscheiden, die sind auch Episoden, die, also die Erwartung selber ist auch eine Vorstellung, ist auch nur eine Episode in, in der Zeit, sozusagen. Aber ich muss einen bestimmten Typ von solchen Episoden von anderen unterscheiden können, um sagen zu können, dass es Regelmäßigkeiten gibt, die eine Erwartung begründen. Und das nennt er Reproduktion. Das kann man schon verstehen, warum man das Reproduktion nennt. Die, die Wiederholbarkeit spielt eine Rolle dabei. Wie wir dazu kommen, in einem bestimmten Fall ja, sozusagen wirklich solche Erwartungen zu haben, also welches sozusagen die Grundbedingungen dafür sind, dass dann etwas Bestimmtes so eine Erwartung ist und etwas anderes nicht eine begründete Erwartung ist, das ist eine andere Frage. Es geht nur prinzipiell darum, dass wir das können. Und dann hat er eben, und dann unterscheidet er davon noch eine dritte Stufe. Und zwar geht es bei dieser dritten Stufe darum, also bei der Okay, ja. also auf dieser zweiten Stufe, man kann diese zweite Stufe auch noch so interpretieren, dass man sagt, was da unterschieden werden kann, ist, das werden Sie sicher auch verständbar, was wir unterscheiden, wenn wir solche Erwartungen haben, das ist zwischen einer Vorstellung und dem Inhalt einer Vorstellung. Ne? Weil wenn ich die Erwartung habe, dann ist dieses Haben der Erwartung selber mal auch nur eine Vorstellung. Aber es ist eine Vorstellung von der Art, dass ich zu dem bloßen Gehabtsein dieser Vorstellung noch den, den Inhalt habe. Den Schmerz habe ich ja noch nicht, aber ich habe ihn als Inhalt der erwartenden Vorstellung. Ja, das ist ein ein wichtiger Punkt. Und da kann man sagen, in einer gewissen Weise ist diese Fähigkeit von einer Vorstellung, den Inhalt dieser Vorstellung zu unterscheiden, etwas, was schon in Richtung geht auf Objektivität. Nicht? Dieser Inhalt ist eben etwas, was von der aktuell gehabten Vorstellung schon unterschieden werden kann. Aber es ist nicht wirklich selbstständig. Und in der dritten Stufe in dieser Synthesis der Rekognition, da geht es Kant darum, zu unterscheiden zwischen dem, was äh, so eine Erwartung ist und dem, was unter äh, solchen Erwartungen wirklich jetzt angesprochen werden kann. Wann kann so ein Inhalt wirklich als eigen eines Gegenstandes, der von meinen Vorstellungen selbst verschieden ist, betrachtet werden. Also wann kann ich den Unterschied machen zwischen Regelmäßigkeiten in meinem Vorstellungsverlauf? Da sagt er, wenn ich Regelmäßigkeiten in meinem Vorstellungsverlauf kennen will, dann muss ich den Unterschied zwischen einer Vorstellung und ihrem Inhalt machen können. Aber noch immer ist das reden wir da hier nur von Regelmäßigkeiten in meinem Vorstellungsverlauf. Nicht? Von solchen Sachen wie, ja, das weiß ich schon, ich kenne kenn mich jetzt schon ganz gut. Ich weiß immer, wenn das ist, dann kommt als nächstes das. Aber was ich noch nicht weiß, ist, äh, ob sozusagen das einfach die Art ist, wie ich funktioniere, oder ob das einen Grund in irgendwelchen Gegenständen, Agenturen hat, die unabhängig von mir existieren. Und das ist dann erst Erkenntnis. Das erzähle ich Ihnen ja die ganze Zeit, das ist ein großes Credo, seine große Hauptparole ist, die Erkenntnis ist erst, wenn wir Vorstellungen auf einen von diesen verschiedenen unabhängigen Gegenstand beziehen können. Und das, wird dann eine ziemlich, das ist dann eine, ein, 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 ein ziemlich komplizierter äh, Ding. Aber das terminiert dann das Ziel, was dort erklärt werden soll auf dieser Stufe, ist, wie, es, wie wir es zustande bringen, zu sagen, nicht nur zu sagen, aha, jetzt passiert gerade wieder das, sondern wie wir es zustande bringen, zu sagen, das ist ein Buch mit dem Anspruch... Mit dem Anspruch, dass wir jetzt über einen Gegenstand, der von uns selbst verschieden ist, der nicht nur eine Vorstellung ist, die wir haben, von so einem Gegenstand zu sagen, dass er die und die Eigenschaften hat, die es eben ausmachen, dass etwas ein Buch ist. Ein objektiver Gegenstand und auf den sich dann auch, der objektiv ist auch in dem Sinn, dass sich andere, die gar nicht meine Vorstellungen haben, mit den Vorstellungen, die sie selber haben, auf diesen selben Gegenstand beziehen können. Dass es möglich ist, dass jemand von Ihnen jetzt herkommt, das Ding aufmacht und sagt, das ist gar kein Buch, das ist eine, eine Kassette, in der man Münzen aufbewahrt. Ne? So, das gibt es ja nicht? immer wieder so. Äh, äh, dann, dann hat diese Person, obwohl genau indem sie meine Beurteilung der Sache als falsch erwiesen hat, trotzdem etwas gemacht, was die fundamentale Gemeinsamkeit zwischen uns ist, nämlich sie hat diesen selben Gegenstand identifiziert, sich auf diesen Gegenstand beziehen können. Und das nennt er Rekognition im Begriff. Das nennt er die Fähigkeit, sozusagen äh, durch ein Begriff hindurch, den wir teilen können, sich auf einen Gegenstand beziehen zu können, nicht nur als den von der Vorstellung verschiedenen Inhalt, sondern als einen von unseren Vorstellungen überhaupt verschiedenen Gegenstand, der gar keine Vorstellung sein braucht. Wie er das erklärt, das lasse ich jetzt weg. Da, da höre ich, äh, hör ich jetzt auf, Ihnen das genauer zu erklären. Ich sage Ihnen nur eine Sache, die da ganz charakteristisch ist und eine sehr, sehr große Rolle spielt für ihn. Äh, wo Ihnen vielleicht nicht gleich einsichtig sein wird, warum, aber wenn Sie sich dafür interessieren, dann lesen Sie einfach äh, dieses Textstück über die Rekondition im Begriff. Seiner Ansicht nach ist der die zentrale Fähigkeit, die gefragt ist, wenn wir das zustande bringen wollen, die Fähigkeit, nicht nur von einer bestimmten Vorstellung, deren Inhalt zu unterscheiden, sondern in Bezug auf diese Reproduktionsleistung von den Vorstellungen und den Vorstellungsinhalten, mit denen wir es da zu tun haben, noch unsere eigenen Akte des Vorstellens unterscheiden zu können. Und die Fähigkeit, in Vorstellen sozusagen eine Identität von Vorstellungsakten herstellen zu können. Also das ist eben nochmal was anderes. Also sein Hauptbeispiel... Was heißt sein Hauptbeispiel? Aber ein Beispiel, das er da hat, und das das ein bisschen erklären kann, ist die Fähigkeit des Zählens. Ich könnte, sagt er, nicht den Begriff der Zahl bilden, wenn ich nicht Folgendes könnte. Ich habe eine bestimmte Menge, und jetzt füge ich zu dieser Menge eins dazu. Also ich habe sozusagen so und so viele Äpfel, und da gebe ich noch an dazu. Ich habe da schon einen Haufen, jetzt gebe ich einen dazu. Und da gebe ich noch einen dazu. Und jetzt, meint, da muss ich wissen können, dass ich beim zweiten Mal, um den Begriff Zahl bilden zu können, ist verlangt, dass ich beim zweiten Mal, wenn ich jetzt beim zweiten Mal einen dazugebe, wissen kann, dass ich dasselbe getan habe, wie beim ersten Mal. Obwohl ich ja... Wenn man jetzt den bloßen Verlauf der Vorstellungen sich anschaut, nicht dasselbe getan habe, weil man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, in dieser, man kann nicht zweimal dasselbe tun. Aber diese Fähigkeit, sozusagen zu sagen, auf einer abstrakteren Ebene habe ich dasselbe getan. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass ich die Vorstellung der Zahl im Allgemeinen, die allgemeine Vorstellung einer Zahl bilden kann. Dass ich fähig bin, in Bezug auf die Handlung selbst, die ich vollzogen habe, zu unterscheiden zwischen der Selbigkeit sozusagen einer Handlung und einer anderen Handlung, die mit der ersten, weiß ich, so und so viel gemeinsam hat. Weil der Begriff der Zahl voraussetzt, dass die Verschiedenheit der Akte, mit denen die zusammengesetzt wurde, die Zahl sozusagen untergegangen ist in der Zahl, weil ich sonst nie die Zahl als Einheit begreifen könnte. Sonst könnte ich sozusagen Sachen machen, die eine Ähnlichkeit haben mit dem Zählen. Ja? Das könnte ich schon unter Umständen, auch wenn ich das nicht zusammenbringe, aber ich könnte nicht den Begriff Zahl bilden, nicht den Begriff dessen, was objektiv quasi das Gemeinsame ist, zwischen allem, was überhaupt eine Zahl ist. Also das ist jetzt off the record gewesen ein bisschen. Das ist auch nicht so, ohne gleich zu verstehen, warum ausgerechnet die Fähigkeit unserer eigenen Akte des Verbindens von Vorstellungen. Ja? In der Reproduktion habe ich ja schon, setze ich ja schon einen bestimmten Akt des Unterscheidens des des Inhalts der Vorstellung von der Vorstellung. Und, und diese, jetzt auf einer dritten Stufe diese Akte selber als etwas erfassen zu können, was ein bestimmtes Identitätskriterium hat. Ich mache immer, wenn ich eins dazu gebe, dasselbe. Das muss ich sagen können, auch angesichts dessen, dass ich natürlich von einer anderen Seite, von unten her betrachtet, sozusagen nicht dasselbe mache. Ja, weil ich, ich muss ja schon so und so viel gemacht haben, damit ich auf die 2.15 komme, sozusagen. Und die, ja, ja, ich zum Beispiel kann ich beim letzten Mal, wenn Sie von mir verlangen, dass ich bis 1.388.573 zähle, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wenn ich dann so gegen Ende komme, schon müde sein werde Ja, und das bin ich am Anfang vielleicht nicht, bei 1.23. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, ja. Das ist natürlich die. Genau. Also natürlich. Wenn, wenn, es gibt einen Gesichtspunkt aus dem ich, von dem aus ich sagen kann, ich habe gewisse basale Elemente in meinem in den Dingen, über die ich rede. Also mit, bei uns sind das jetzt diese Einzelvorstellungen wie der Kieselstein, ne? Ja. So. Also diese diese Einzelvorstellungen eben. Und äh, und, und, und insofern ist... Also jeder Kieselstein, der reinfliegt, ist ein anderer. Ja? Und... Trotzdem könnte es sein, nicht, dass man sagt, aha... Äh, komischerweise, also die ersten drei Wochen, seit ich da bin, sind die eigentlich immer rund gewesen. Nicht? Runde Kieselsteine, oder? Äh, und jetzt erfahren einmal ist da ein Eckiger, so ein Kantiger, der hat mich gekratzt. Oder so. Ne? Oder ich, ich, ich könnte sagen, irgendwer entfernt dann immer diese Kieselsteine und so, und ich komme in ein Problem, ob das jetzt dasselbe ist, der noch einmal oder noch mal genau gleich ist. Das ist dieser Unterschied, den sie machen. Ja? Aber der Unterschied zwischen Selbigkeit und Gleichheit ist nicht sozusagen invariant gegen Abstraktionsstufen. Also es hat keinen Sinn auf dem Unterschied, den ich bei dem Kieselstein. Bei dem Kieselstein kann, kann ich sagen: Schauen Sie, da, da kommt so ein runder, runder Kiesel rein und, und der schaut genauso aus wie der vorher, ja, also der von gestern. Und jetzt kann ich unter Umständen, wenn ich eine Kamera habe und verschiedene Investigationsmittel, kann ich genau, eventuell genau überprüfen, ob es, ob es einer ist, der genau gleich ausschaut oder ob es dasselbe war. Nicht? Irgendwie hat ihn wieder rausgeschafft und dann am nächsten Tag wieder reingehauen. Da kann ich diesen Unterschied machen zwischen Selbigkeit und Gleichheit. Ja? Das ist klar. Ja? Aber wenn ich Ihnen sage, stellen Sie sich einen Kreis mit der Einheitslänge, also mit dem Einheitsradius 1 vor und dann stellen Sie sich einen Kreis vor, der ein bisschen größer ist. Ja? Und dann konzentrieren wir uns alle auf den größeren Kreis. Ja? Und dann sagen wir, Reden wir über diesen Kreis, und, äh, und so, da hat es keinen Sinn, den Unterschied zu machen, ob wir über denselben oder über einen gleichen Kreis reden. Ja? Also dieser Unterschied ist nicht invariant äh, gegenüber Abstraktionsstufen, sozusagen auf verschiedenen Abstraktionsstufen gibt es verschiedene Kriterien dafür, was die Identität einer bestimmten Sache ist. Bei abstrakten Dingen kann man den Unterschied zwischen demselben und dem Gleichen nicht in derselben Weise machen wie bei konkreten Dingern. Das ist eine andere, also ich meine, das ist schon klar, dass die Frage aufkommt, aber es ist eine eigene Frage. Okay, also wo war ich? Ich war bei dieser Sache mit dem mit dieser Fähigkeit, sozusagen auch unsere eigenen Akte. Ja? Also zum Beispiel, na gut, na, aber natürlich, natürlich ist es gerade bei psychischen Ereignissen und bei mentalen Vorkommnissen, ist es natürlich sehr, sehr wichtig zu wissen, was, ein, was das jeweilige Identitätskriterium ist. Ja, also, äh, es ist wichtig für mich, zu, also, was hab ich unlängst in, unlängst habe ich habe erwähnt, in einem, ein so ein, äh, eigentlich ein saublöder Film, aber in irgendeinem Film im Fernsehen, in irgendeinem äh, irgendein Fernsehfilm äh, hat ein, ist ein Mann vorgekommen, der, der so ein, äh, äh, irgendwie ein Kriegstrauma oder sowas gehabt hat, ja. Und da war die Rede davon, äh, äh, also dass der eben äh, also ein richtiges schweres Trauma. Und da war eben die Rede davon, dass wenn der wenn, wenn, wenn da ein gewisser Auslöser äh, zuschlägt, dass der dann sozusagen in seine Urszene verfällt, ja, also in diese schreckliche Szene, die ihn traumatisiert hat und das schreckliche Erleben sozusagen noch einmal. Äh, Erlebt, wiedererlebt. So, das sagt man ja also in, in Träumen hauptsächlich. Aber das kann auch so passieren. Da, da passiert irgendwas, der merkt das gar nicht so recht und auf einmal ist er wie gelähmt und, und kann nicht mehr weiter. Weil jetzt dieses furchtbare Ereignis wieder. Und, und da haben zwei andere haben über, über den gesprochen und der Arzt der den behandelt und eine andere Person und, und, und diese andere Person sagt, aha, das ist dann so für ihn wie es damals war. Und daraufhin sagt der Arzt, nein, das ist nicht so, wie es damals war. Das ist Gegenwart. Das ist das damals. Da geht es genau um diese Frage. Nicht? Und natürlich sagen wir, das kann nicht sein. Nicht? Das kann nicht sein, weil wir sagen, das muss in Raum und Zeit und so und die Umstände der Äußeren, die sind nicht so danach. Aber das ist bei, bei mentalen Ereignissen ist eine kritische Frage. Was sind die Identitätskriterien für, äh, für so geistige Zustände und Das hat natürlich mit dieser Frage dabei Kant zu tun. Was Kant beansprucht, ist nicht da gibt keine Theorie der mentalen Ereignisse hier. Was er beansprucht ist nur dass es möglich sein muss, dass man auf einer, Best dass man eine Abstraktionsstufe in der Erkenntnis erreichen kann, wo man Dinge als dasselbe klassifizieren kann, die von einer anderen Stufe her gesehen natürlich numerisch verschieden sind. Ja, Das ist sozusagen die, die Grundidee. Worum es hier geht, ist natürlich auch der Begriff Abstraktion. Was hat Abstraktion und Identität miteinander äh, zu tun? Und was er hier erklären will, ist genau die Leistung der Abstraktion. Ja? Wie unterscheide ich einen abstrakten Gegenstand eines bestimmten Typs von einem anderen abstrakten Gegenstand desselben Typs? Das sind sozusagen die äh, die Fragen. Aber es gibt nur aber es gibt nur eine Zahl vier. So, das kann man dann immer das so als als Fußnote äh, dazu sagen. Sie kommt da irgendwo verschieden vor. Sie kann hier draufstehen. Sie steht irgendwo in einem Ausweis drinnen, oder es ist die Seite, hier steht ein Vier, oder, ja. Okay, also das ist es eigentlich, was ich Ihnen erzählen wollte. Das ist es eigentlich, was ich Ihnen sagen wollte, wie er sich das vorstellt, ja, dieses, dieses Zusammenspiel von äh, Anschauung und, und intellektueller Fähigkeit dass sich auf verschiedenen Stufen etwas, was natürlich schon von Anfang an so eine Art synthetische Leistung ist, dass das sozusagen verschärft wird, verstärkt wird in einer bestimmten Weise, so weit, bis erklärt, wird, erklärt werden kann, was wir meinen, wenn wir sagen, das ist eine Eigenschaft des Gegenstandes selbst. Das ist nicht nur eine Art und Weise, wie ich auf den Gegenstand reagiere. Weil jeder von uns reagiert auf den Gegenstand anders. Sogar wenn wir es gleich beschreiben, reagiert jeder anders. Wie ist es aber möglich, dass wir etwas als das Gleiche beschreiben, nämlich als dasjenige, worauf wir alle jeweils verschieden reagieren. Das ist eine Abstraktionsleistung und diese Abstraktionsleistung versucht er eben nicht nur dadurch zu erklären, dass er sagt, naja, das spielt sich halt irgendwie ein, oder das haben wir uns halt angewöhnt, oder so. Sondern, dass er versucht, bestimmte kognitive Leistungen zu beschreiben, die dafür notwendige Voraussetzungen sind. Und das sind insbesondere diese eine kognitive Leistung, die in der Reproduktion drinnen steckt, sich etwas einbilden zu können, etwas präsent zu haben, was nicht da ist, in einem Sinn von der ersten Stufe, wie es zum Beispiel auch im Gedächtnis der Fall ist, aber natürlich auch in der Antizipation, diese Fähigkeit, die wir haben müssen, wenn wir sagen, gehen wir jetzt daran, mal gemeinsam einen Tisch zu basteln. Wie soll er denn ausschauen? Was brauchen wir dafür? Dann machen wir einen Plan und da muss es möglich sein, wenn wir koordiniert vorgehen wollen, gemeinsam, dass wir über Sachen sprechen, die gar nicht da sind, die wir erst tun werden oder herstellen werden. Und genauso rückwärts gewendet beim Gedächtnis. Und das andere Entscheidende ist diese Fähigkeit, eine sozusagen eine Identität für solche mentale oder ordnende Akte als solche herzustellen. Das ist die Fähigkeit seines Erachtens, die verlangt wird, wenn wir Begriffe bilden können. Also wenn wir nicht nur Gewohnheiten ausbilden können, sondern Begriffe bilden können. Das sehen Sie natürlich im Background von dieser ganzen Sache, äh, schlummern, mehr oder weniger, im, im Halbschlaf vor sich hin, ne? diese ganzen großen Fragen, die die englischen Empiristen aufgeworfen haben. Also ich würde jetzt gern aufhören mit dem Kant. Ist, ist das, haben Sie ein bisschen ein Bild davon? Ich, ich, ich fange jetzt an, über was ganz was anderes zu reden. Ich, 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 ich fange jetzt an über das Sehen, einfach insgesamt ein bisschen was zu sagen. Ich weiß nicht, wie sich das mit den Stunden ausgehen wird, die wir noch haben. Ich rede jetzt einmal über ein bestimmtes Buch. ja. Das ist von einem Autor, der, der lebt noch, das ist ein sehr bedeutender, ich hoffe, dass er noch lebt, oder wenn, dann wäre er innerhalb des letzten, ja, der Fred Tretzky, ich glaube, der lebt noch. Der ist irgendwo an einer kalifornischen Universität, vor ein paar Jahren war er noch mal in Österreich und ist ein sehr bedeutender Philosoph. Dieses Buch ist sehr alt, das ist im 69er Jahr. Erschienen. Aber es, ist, es heißt Seeing and Knowing. Sehen und Wissen. Oder man könnte auch sagen Sehen und Erkennen oder so. Aber es ist ein sehr erfrischendes Buch und in einer gewissen Weise sind die Fragestellungen, die ich Ihnen oder die Positionen, die ich Ihnen daraus ein bisschen beschreiben möchte, gar nicht überholt. Aber es erfasst nur. Es erfasst eine ganz bestimmte, einen ganz bestimmten Aspekt dieses Problems äh, sehen und erkennen. Und ich möchte schon, wenn es irgendwie ausgeht, noch ein paar andere Sachen sagen. Also zumindest andeutungsweise über andere Autoren und andere Theorien. Ist schon tot. Ja? 2000, ja, 2013. Ist das schon tot. Naja, das, also dann ehren wir ihn. <lacht> äh, der hat war wirklich sehr, sehr interessante, tolle Bücher, tolle Bücher geschrieben. Der Sven Bernecker zum Beispiel, der hat auch mit dem Tretzky zusammen mal was äh, herausgegeben. Hat jemand von Ihnen noch Vorlesungen bei dem Bernecker gehört? Ja, ne? äh, aber es ist wirklich einer der Großen äh, gewesen. Ich lese Ihnen das auch, ich beschreibe Ihnen das auch nicht, um da jetzt auf einzelne Argumente oder sowas einzugehen, sondern damit Sie jetzt einen anderen Stil sehen. Aber die Sachen haben ein bisschen einen Zusammenhang. Sie müssen auch selber mitdenken zum Teil, ich kann Ihnen da nicht alles erklären, aber es gibt einen Zusammenhang, nicht nur durch Gegensatz, mit dem, was ich Ihnen da jetzt über Kant erzählt habe. In diesem Buch geht es um die Frage des Sehens als Erkennen. Sehen als Erkenntnisleistung. Also es geht hier nicht primär darum, welchen Beitrag das Sehen zum Erkennen leistet, sondern primär geht darum vielleicht auch ein bisschen, aber hauptsächlich geht es nicht darum, welchen Beitrag das Sehen zum Erkennen leistet, sondern darum, unter welchen Bedingungen Sehen erkennen ist also unter welchen Bedingungen, uns ein Satz von folgender Art. Ich habe gesehen, dass das Glas leer war, zu der Folgerung berechtigt, dass ich erkannt habe, dass das Glas leer war, und zu der Folgerung, also, unter welchen Bedingungen wir daraus, dass wir es als wahr akzeptieren, dass ich habe gesehen, dass das Glas leer war, unter welchen Bedingungen wir daraus folgen dürfen, dass ich erkannt habe, dass das Glas leer war und in weiterer Folge schließen dürfen, dass ich weiß, dass das Glas leer war. Wenn Sie sich an die ersten Stunden der Vorlesung erinnern, dann äh, können Sie sich eben auch daran erinnern, dass wir den Satz Ich weiß, dass dieses und jenes der Fall ist, so ein Satz nur wahr sein kann, unter der Voraussetzung, dass es auch wirklich der Fall ist. Also dass es nicht möglich ist, etwas zu wissen, was nicht der Fall ist. Und wenn es nicht der Fall ist, dann hat man es eben nicht gewusst. Dann ist eben der Satz Ich weiß das und das falsch. Das kommt dauernd vor. Dafür muss man nicht einmal unbedingt Prüfungen in Philosophie abnehmen, um zu wissen, dass es dauernd vorkommt, dass jemand sagt, ich weiß, das und das, das ist aber nicht so. Das erlebt jeder. Ne? Aber wenn es wahr ist, ich weiß, das und das, dann ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass es auch wirklich so ist. Man kann nicht wirklich etwas wissen, wenn es nicht der Fall ist. Ja? So. Und was den Tretzke in diesem Buch interessiert, ist, unter welchen Bedingungen ein Satz von der Art, ich sehe dies oder jenes, oder ich sehe, dass dieses oder jenes der Fall ist, denselben Wert hat, nämlich die Folgerung erlaubt, darauf, dass man sagt, ich weiß das und das. Ja? Können Sie diese Zielsetzung... Können Sie ungefähr verstehen. Das ist das, was ihn interessiert. Ich beschreibe Ihnen jetzt mal, das geht sich heute noch aus, den, den Gedankengang so ein bisschen in gröberen Zügen auf jeden Fall. Den er hat in diesem Buch. Und vielleicht kann ich auch auf eine oder die andere von den spezielleren Sachen eingehen. Ich will Ihnen wie gesagt, schon bei dem Kant, nicht die Argumentation da jetzt im Detail, aber hier ist es so, dass auch wenn man gewisse Fragen im Allgemeinen stellt oder relativ unverbindlich stellt, man sich auf Szenarien einlassen muss, die schon ziemlich komplex sind. Also müssen Sie schon, wenn Sie es verstehen wollen, auch bei manchen allgemeinen Sachen, wirklich aufmerksam mitdenken und sich eventuell eine Sache, die sie nicht auf den ersten Anhieb gleich durchschauen, weil die wirklich komplizierter sind, nochmal extra durchdenken zu Hause. Und wenn Ihnen äh, Fragen kommen, wenn Sie glauben, Sie sind da in irgendeiner Sackgasse, dann fragen Sie mich nächstes Mal oder von mir aus auch in der Stunde. Die Strategie, mit der er seine Sache angeht, ist die, dass er unterscheidet zwischen... Zunächst mal analytisch, nicht so sehr die Frage, ob das, welche Rolle das für uns im Alltag spielt und so, das mal unter, unter, analytisch unterscheidet zwischen dem, was er nennt, ein epistemisches Sehen und ein nicht-epistemisches Sehen. Äh, wobei, also ein, äh, ein epistemisches Sehen, das ist, worauf er, worauf er abzielt natürlich, dass also er ein, ein Sehen das einen Erkenntniswert hat und der Unterschied die Voraussetzung für das Ganze der Unterschied ist wie er den Unterschied erklärt zwischen epistemischen und nicht epistemischen Sehen äh, also wir haben einen Fall äh, wo wir sagen von einem bestimmten Subjekt S, es ja, sieht irgendwas. Also dieses Subjekt S sieht irgendein D. Ja, das kann irgendein Objekt sein oder ein Sachverhalt sein. Also entweder ein Objekt sein oder das mit dem Objekt irgendwas los ist oder so, das lassen wir jetzt mal im, äh, im Unklaren. Und ein nicht epistemisches Sehen ist ein solches, wo daraus, dass der Satz wahr ist, nichts folgt, von der Art, dass der S eine bestimmte Annahme gehabt haben müsste, einen bestimmten Belief. Ja? Also wenn, wenn äh, wir sagen, S sieht D, ist wahr, und wenn es jetzt nicht möglich ist, daraus, dass er das gesehen hat, irgendeinen äh, zu folgern, dass er diesen oder jenen Belief gehabt haben muss, dann hat sein Sehen von dem, wie der Tretz gesagt, keinen Belief-Content, also er, er hat es sozusagen gesehen, ohne dass das verlangt hätte, ohne dass er dabei vorausgesetzt wäre, dass er irgendeine bestimmte Annahme macht oder irgendwas Bestimmtes glaubt, sondern er hat es ihm einfach gesehen, würde man sagen. Dann ist es ein ein, ein, ein nicht-epistemisches Sehen. Und das ist ein epistemisches Sehen oder eine Voraussetzung dafür, dass wir von epistemischem Sehen reden können, aber das reicht lange nicht aus, das ist nur ganz grob, Jetzt, das wird dann analysiert, was das im Speziellen ist. Eine Voraussetzung dafür, dass, es, dass wir von einem epistemischen Sehen reden, wäre dass daraus, dass er das gesehen hat, folgt, dass er diese, bewusst oder unbewusst oder sonst wie diese oder jene Annahme gemacht hat. Aber wenn daraus, dass er eine bestimmte Sache gesehen hat, nicht folgt, dass er eine bestimmte Annahme oder irgendwas Bestimmtes geglaubt hat, dann ist es ein nicht epistemisches Sehen. Warum? Das können Sie jetzt zurückbeziehen auf die, auf die einfache Definition von Wissen. Knowledge is a true and justified belief. Nicht? Aber wenn kein Belief da war, dann kann es kein Knowledge geben. Nicht? Es war kein. Natürlich hat er irgendwas geglaubt. Äh, an die Überlegenheit von Rabbi Wien gegenüber allen oder irgend sonst was. Aber das, für das, dass er jetzt da ein Auto vorbeifahren gesehen hat, ist das nicht relevant. Nicht? Ja? Na, das sind dann schon die einzelnen Beispiele, genau. Das ist sehr kompliziert. Ich will Ihnen jetzt mal nur den Gedankengang, das sind natürlich genau die Sachen, mit denen man sich dann befasst, aber ich will Ihnen jetzt mal den Gedankengang sozusagen im Groben skizzieren. Die Frage ist, wenn das so, nehmen, und er beschäftigt sich in einem ersten Kapitel, beschäftigt er sich mal nur mit diesem nicht epistemischen Sehen. Die interessante Frage nämlich ist ja die, dass wenn es solche Fälle gibt, wo wir eben, wie wir so sagen, einfach sehen, einfach irgendwas sehen, und wir können nicht daraus schließen, dass da eine bestimmte Annahme drinnen steckt, also es handelt sich eben nicht um ein Erkennen dabei, was ist es dann, was es ausmacht, dass er es gesehen hat? Was ist es dann, was es ausmacht, was den Unterschied ausmacht zwischen dem Fall, wo wir sagen können, er hat es gesehen, und dem Fall, wo wir sowas sagen würden wie, es war in seinem Gesichtsfeld, aber er hat es nicht gesehen. ja. Das ist, ein, das ist das, worum es geht. Also, was macht, wenn wir da keine entsprechende Überzeugung haben, was macht dann etwas gesehen haben zu etwas gesehen haben, im Unterschied zu allen anderen Möglichkeiten, mit seiner Umwelt konfrontiert zu sein. Und da... Also das lese ich Ihnen jetzt vielleicht vor, oder ich, ich paraphrasiere das kurz. Da kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da sagt er, also ich lese Ihnen das auf Englisch vor, also er sieht nicht epistemisch das D, ist äquivalent damit, also dann und nur dann, wenn die is visually differentiated from its immediate environment by s. Also er sieht das, was er sieht, wir können sozusagen, es geht ja auch darum, ob wir jetzt wirklich ein D namhaft machen können, was es das ist, was er sieht, im Unterschied zu anderen Sachen, die er nicht sieht. Und äh, obwohl er sie vielleicht auch sehen könnte. Ne? So. Und, äh, und da sagt er, und, und, und das ist sozusagen hier auch eigentlich schon mehr oder weniger alles und der springende Punkt und was dann dazugehört ist dann Kasuistik. Äh, der wesentliche Faktor ist, dass er es von dem visuellen Umfeld oder dass er es visuell in seinem Umfeld herausheben kann dass es für ihn, er sieht es, wenn es für ihn visuell in seinem Environment sich abhebt. Ja? Das ist ein sehr, das ist ein außerordentlich wichtiger Punkt. Das ist eine sehr allgemeine Formulierung und klingt extrem schwammig. Aber wenn man Beispiele hat, äh, dann wird es einem sofort ein bisschen griffiger und, 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 und dann kann man die Wichtigkeit, äh, äh, kann man die Wichtigkeit erkennen. Und da geht es genau um solche, um solche Dinge wie Sie meinen. Ja? Das ist ja eine Denkleistung, das ist ja keine Sinnesleistung. Na doch, das ist eine Sinnesleistung. Allerdings, äh, das, was er beansprucht, ist, dass das eine Sinnesleistung ist. Allerdings, äh, wie soll ich das sagen, in äh, in denen, ich, ich habe ja gesagt, ich möchte zu dem Buch, ich möchte nicht nur über dieses Buch was sagen, sondern auch über andere äh, Theorien oder Ansätze, die sich mit dem Sehen beschäftigen. Und da geht es dann darum, was hier Sinnesleistung heißt. Also ich, ich kann ein bisschen was vorwegnehmen, ne, zum Beispiel. Also, also, oder vielleicht erspare ich mir dann da irgendwie ausführlicher also eine Abschweifung, aufgrund Ihrer Frage. Kurze Abschweifung. Also, äh, Im Grund seit dem 17. Jahrhundert, aber dann ist das wieder im 19. Jahrhundert äh, sehr stark geworden, diese, Theorie, äh, diese Theorien, dass äh, doch ganz wesentliche Elemente von dem, was wir das Sehen eines Objekts nennen, äh, Resultat der Interaktion zwischen einer Transportleistung unserer Sinnesorgane und einer unbewussten intellektuellen Leistung der Verarbeitung dieser Information darstellen. Insbesondere sind solche Theorien eben äh, in Bezug auf die Entstehung des dreidimensionalen Seebilds entwickelt worden. Und äh, Helmholtz vor allem im 19. Jahrhundert hat also eben diese Theorien von dem unbewussten Schluss, dass es ein Schluss ist, den wir, ohne dass wir es wissen, vollziehen, indem wir die Bilder, die die beiden Augen uns vermitteln, sozusagen so interpretieren, dass wir ein tiefes Sehen haben. Also das ist sozusagen eine Position, die in Sympathie mit ihrer Frage ne, sozusagen steht. Aber es ist nicht gesagt, dass diese Theorie stimmt. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass es auch ganz andere Theorien gibt. Und wo, wo, wozu ich ein paar Worte sagen würde, nächste Stunde eventuell, wenn es sich ausgeht, ich muss wirklich ökonomisieren, auch jetzt ein bisschen mit der Zeit. Das sind zwei große verschiedene Sachen, zwei große Revolutionen, die in dieser Zeit nach Helmholtz stattgefunden haben. Das erste, das ist eigentlich eine Theorie, die ein einzelner Mensch entwickelt hat, die aber hoch, hoch interessant und aktuell ist. Ein gewisser JJ J. Gibson, ich weiß nicht, die die Psychologie studieren oder lernen, kennt jemand mal den Namen? Der hat eine ganze Wahrnehmungstheorie entwickelt, eine sehr generelle Wahrnehmungstheorie. Aber insbesondere hat er eine Theorie der visuellen Wahrnehmung. Der, der, das Catchword für den, für den Gibson ist ökologische Wahrnehmungstheorie. Äh, und der hat eine Theorie über, das, über die Wahrnehmung der visuellen Welt entwickelt, die sehr, sehr interessant ist. Diese Theorie hat auch den Namen Gradiententheorie und so. Und der Kern dieser Theorie ist der, dass insbesondere das dreidimensionale Sehen, also das, das tiefen Sehen, sozusagen eine Leistung ist, die auf einem Rechenvorgang basiert, der auf der Netzhaut stattfindet und nicht im Gehirn. Ja? Also der sozusagen vor dem zentralen Nervensystem stattfindet. Eine Rechenleistung, die noch bevor sozusagen die Information das zentralen Nervensystem erreicht, stattfindet. Das ist eine sehr interessante Theorie und das wir auch mit einem Auge tiefen sehen können. Ja, geht daraus hervor, äh, wie und was das ist und so. Das ist eine außerordentlich stark experimentell motivierte und, äh, und, äh, und gestützte Theorie. Äh, aber diese Theorie ist, äh, das ist sozusagen ein Mann, der das entwickelt hat und das hat eine große Dinge Davon unterschieden äh, muss man behandeln, die große Welle, in den, von den 60er Jahren an, also der Gibson ist, ist in, in, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und dann in, 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 in den 50er Jahren groß geworden. Aber in Wien ist zum Beispiel in der, in der, in der Wahrnehmungspsychologie, wenn das unterrichtet worden ist, ist sehr viel von dem Gibson unterrichtet worden. Immer. Äh, was man davon unterscheiden muss, ist die große Welle der kognitiven Psychologie nach dem Aufkommen des Computational Paradigms. Also, wo überhaupt sozusagen Wahrnehmung als ganze, als Rechenprozess oder als, als Berechnungsprozess verstanden wird. Und da ist ja auch die Frage, wer oder was rechnet da? Aber da gibt es sozusagen ein extremer Gegenpol zu Ihrer Vermutung natürlich, weil da sind es die Sinne selbst, die rechnen. Da ist es nicht jemand anderer. Da, da zerbricht sozusagen diese Alternative und da kollabiert es aufeinander und es sind die Sinne selbst, die rechnen. Es sind sozusagen chemische Vorgänge, die, äh, die sozusagen nach gewissen Gesetzlichen, formalen Gesetzlichkeiten ablaufen, die es zustande bringen, dass die Rezeptoren so und solche Informationen letztlich an das zentrale Nervensystem zu einer weiteren Interpretation äh, weiterleiten. Also gut, jetzt äh, vielleicht ein paar Worte noch zu dem, äh, dem Drezky. Also äh, der springende Punkt, wie gesagt, äh, wir können sagen, er sieht dieses Objekt D in einer nicht epistemischen Weise, aber nicht auf jeden Fall, sondern nur unter der Voraussetzung, dass er es visuell von seiner Umgebung abgehoben äh, erfahren kann. Also da gibt es jetzt dann ein paar Beispiele, äh, äh, da gibt es jetzt dann... Da, gibt, da, setzt er sich, da setzt er sich dann relativ ausführlich auseinander damit, ich, ich bespreche das Einzelne nächstes Mal. Ja. Erstens muss er sich relativ ausführlich damit auseinandersetzen, dass in vielen Fällen äh, natürlich der Verdacht besteht, dass es trotzdem so eine Annahme gibt. Also zum Beispiel so etwas ganz, was Generelles wie die Annahme, dass es überhaupt ein physisches Objekt ist. Ja? Aber auch da kann er Gegenbeispiele also ist es möglich, etwas zu sehen ja, zu sehen und als das, was es ist, ohne, können wir das, ohne dass man dabei die Annahme hat, dass man ein physisches Objekt sieht? er sagt, es darf keine Annahme erschließbar sein, damit wir sagen können, es handelt sich um ein nicht epistemisches Sehen. Und, und da gibt es natürlich solche Einbildungen, es gibt so generelle Annahmen, die scheinen da immer eine Rolle zu spielen. Aber sogar das kann man ausschalten, das ist ganz interessant. Ja? Äh, durch Experimente auch. Äh, äh, nämlich wo Leute zwar etwas sehen, aber, aber die Annahme haben, dass es nicht ein physisches Objekt ist, das sie sehen, sondern dass es nur eine Einbildung ist, die sie haben. Äh, und, äh, und dann gibt es natürlich den anderen großen Bereich, den er da diskutieren muss, der mit der Frage von dem Kollegen ein bisschen zu tun hat, wie viel von einer Sache muss ich sehen, damit ich die Sache sehe? Also die mit den, Sache mit den Teilen, die es hat. Und dann gibt es noch die Spezialfrage, was für Unterschied ist, was ist mit ausgedehnten Ds, mit zeitlich ausgedehnten Ds, also mit Ereignissen wenn man einen, einen Vorgang zu sehen, wie viel von einem Vorgang muss man sehen, damit man den Vorgang gesehen hat, aber eben in einer nicht epistemischen Weise. Äh, das ist das eine. Und dann, wenn er das abgehakt hat, dann kommt das Kapitel über das epistemische Sehen. Was sind die Bedingungen jetzt dann dafür, dass etwas epistemisch gesehen wird? Was sind die Bedingungen dafür, dass wir... Aus der Wahrheit des Satzes S sieht D, welche zusätzlichen Bedingungen brauchen wir, um aus der Wahrheit des Satzes S sieht D, den Schluss ziehen zu dürfen, S hat D erkannt oder S weiß, dass D der Fall ist. Ja? Und da sage ich Ihnen jetzt nur äh, ganz kurz, ganz kurz so ein bisschen, was diese Bedingungen sind. Äh, die ersten zwei von diesen Bedingungen äh, sind, äh, sind sehr einfach. Äh, nämlich äh, Die erste, die führt einfach, die erste Bedingung, die führt einfach sozusagen per Dekret das ein, was auf jeden Fall eine notwendige Bedingung für den Erkenntniswert ist, nämlich, wenn es sich um einen, jetzt haben wir so einen Satz S sieht, wir sprechen jetzt nur mehr von S sieht, dass B P ist. Also es sieht, dass der Gegenstand B die Eigenschaft P hat. Ja? Es sieht, ich sehe, dass ihr Schal rot ist. Ja? Zum Beispiel sowas. Ja? Und die erste Bedingung dafür, dass das sozusagen epistemischen Wert hat, die erste Bedingung dafür ist, dass der Schal auch wirklich rot ist. S ist B. Ich kann nicht epistemisch sehen, dass der Schal rot ist, wenn nicht der Schal rot ist. Also da wird per Dekret natürlich, das muss er, das muss er einführen, wenn es erkenntniswert haben soll, dann muss es die erste und wichtigste notwendige Bedingung dafür, dass etwas Erkanntes erfüllen. Nämlich die, dass man nicht etwas wissen kann, was nicht der Fall ist. Ja, bitte. Äh, B ja, Entschuldigung, genau, richtig, ja, so, genau, ja, das ist die erste Bedingung und die zweite Bedingung ist, äh, es sieht B auf nicht epistemische Weise, ja, das ist die zweite Bedingung, die ist auch nicht ganz unwichtig, äh, er muss es so sehen. Er muss die Bedingungen für das nicht-epistemische Sehen erfüllen. Warum ist das wichtig? Ich erkläre es jetzt nicht ausführlich, aber der eine Gedanke, der schlagt sicher bei Ihnen ein. Ich muss es sozusagen direkt sehen können. Ich muss direkt sehen können. Also damit ich sage, ich habe es sehend erkannt, muss ich die Sache, die ich, von der ich etwas erkenne, gesehen haben. Und es darf nicht so sein, dass ich nur auf einer Anzeige, auf einem Dacho oder auf einer Waage gesehen habe, dass es so und so ist. Ja? Sondern ich muss die Sache selbst gesehen haben. Verstehen Sie? Das ist klar. Ne? Also ich muss, wenn ich sage, ich habe gesehen, dass der Tank leer ist, dann muss, damit dieser Satz, als dieser Satz seinen epistemischen Wert hat, ich reingeschaut haben und darf nicht nur an der Benzinanzeige gesehen haben, weil in dem Sinn von nicht epistemischen Sehen habe ich dann nur gesehen, dass der Zeiger auf der Benzinanzeige zwischen 0 und 0, Josef gebändelt hat. Ja? Verstehen Sie. Das ist das zweite. Und dann kommen noch zwei dazu. Äh, ist, kommt da jemand? Kann ich noch fünf Minuten reden, glauben Sie? Schauen wir mal nach. Ja. Geben Sie mir noch fünf Minuten. Nur, nur damit sie, die, die sind jetzt ein bisschen komplizierter. Jetzt geht ja erst um die Wurst also Die sind ja relativ trivial, diese zwei, diese zwei Bedingungen. Die, die Bedingungen 3 und 4 sind nicht so trivial. Aber es wird ihnen. Äh, vielleicht doch, wenn Sie Zeit haben, was nutzen, wenn ich Sie Ihnen jetzt vorlese und, 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 und ein bisschen was zur Motivation sagt, dass Sie ein bisschen darüber nachdenken können. Nächstes Mal gebe ich Ihnen dann die Beispiele und Gegenbeispiele, die machen das klarer, worum es geht. Also die dritte Bedingung lautet so, das schreibe ich jetzt nicht auf, das würde zu so lang dauern. Die Bedingungen, die Bedingungen unter denen das Subjekt S, den Gegenstand B, nicht epistemisch sieht, sind von der Art, dass B nicht so ausschauen würde, wie es ausschaut, wenn es nicht die Eigenschaft P hätte. Die Bedingungen, unter denen er es sieht, nämlich so sieht, das heißt von der Umwelt abhebt, abgehoben sieht, sind von der Art, dass es nicht so ausschauen würde, außer wenn es eben p hat. Also auf gut Deutsch, ich habe nicht gesehen in einem epistemischen Sinn, dass b die Eigenschaft p hat, wenn b so wie es ausschaut, auch ausschauen könnte, ohne dass es diese Eigenschaft hat. Dann habe ich es eben nicht gesehen. Es könnte sein, dass ich noch irgendwelche zusätzliche Gründe hatte, aus irgendwelchen vorhergegangenen Ereignissen oder Regelmäßigkeiten schließe das oder so. Aber gesehen habe ich es nicht. Ja, ja. Naja, so ein bisschen, so in der Richtung. Ja, ja, also wir besprechen dann Beispiele und Gegenbeispiele nächstes Mal noch kurz. Und die vierte Bedingung, die lautet, es muss so sein, dass das Subjekt S auch glaubt, einen Belief hat, dass die Bedingung 3 erfüllt ist. Also es muss nicht nur so sein, dass die Bedingungen so sind, dass das nicht so ausschauen würde, wie es ausschaut, wenn es nicht p wäre, sondern der, der das sieht, der muss auch die Annahme haben, dass diese Bedingungen äh, erfüllt sind und hält aufgrund dieser Annahme äh, die Tatsache für, wahr, das, der Gegenstand B, die Eigenschaft P hat. Also da gibt es dann auch, das, sind so, das, das können Sie ja jetzt schon sehen, dass da die Beispiele und Gegenbeispiele relativ, äh, relativ pfiffig, äh, pfiffig sind. Das können die Umstände so sein, äh, wie die Bedingung 3 verlangt, aber es kann so sein, dass trotzdem das Subjekt S das nicht weiß. Dass die Umstände so sehen. Und äh, weil er irgendwas Wichtiges äh, über den Gegenstand nicht weiß, mit dem er es da zu tun hat. Und dann kann man auch nicht sagen, dass er es äh, gesehen hat. Das sind dann Punkte und Beispiele und Gegenbeispiele, die in, in den allgemeineren Diskussionen über die Rechtfertigung einer wahren. Äh, eine große Rolle spielen. Also die in diesem Problembereich der Justification einer, einer wahren Annahme, der Rechtfertigung einer Annahme, die man hat und die außerdem äh, wahr ist, da kann trotzdem noch ein Problem mit der Rechtfertigung bestehen. Und das sind diese Art von, äh, von Problemen. Das besprechen wir kurz. Und wenn wir das äh, dann ein bisschen äh, gesehen haben, was er da unter epistemischen Szenen versteht, Sie sehen schon, dass das so eine andere Art ist, sich die Interaktion von intellektuellen und sinnlichen Leistungen vorzustellen als bekannt. Nicht? Aber es ist ungefähr ein ähnliches äh, Problem. Wenn wir das haben, dann sagen wir vielleicht ein bisschen was über das Sehen und dann spreche ich über das Wissen im Allgemeinen ein bisschen und hoffentlich kann ich auch noch was über das Gedächtnis sagen. Äh, bis nächste Woche. Genau. Ja.